0: Olá, ouvinte do Pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Galil e com grande satisfação a gente começa hoje essa edição super especial uh, do Pokercast, que faz parte da campanha do Grupo Super Poker do Fold Câncer. Uhum. E eu recebo aqui para apresentar o programa comigo, Lanza Que Abra o Olho, Roberta Cantelli, diretora comercial do Super Poker e do BSOP, jogadora de poker campeã do Leires também do BSOP. E oh, que satisfação, que prazer te receber aqui para falar de um assunto tão importante
1: prazer é meu, eu tô super feliz, tanto de nós iniciarmos aí em grupo essa campanha, quanto de poder falar um pouquinho mais sobre o assunto com você.
0: Rô, oh, é, a campanha surge no Grupo Super Poker com uma ação múltipla, né? A gente começou é, o PokerCast está fazendo parte, mas nós tivemos lives uh, no Instagram do Super Poker, evento no H2, e ninguém tem um lugar de fala, ninguém mais apropriada para falar do que você que foi diagnosticada com câncer de mama e fez a última quimioterapia no dia 21 de julho né, desse ano. Então, assim, ainda é muito recente tudo e, e eu queria já tratar, começar tratando com você esse assunto difícil que é o impacto de receber uma notícia como essa, é, super jovem, né, no, no, no auge da sua vida produtiva e, quer dizer, é muito impactante. Eu queria que você contasse para o ouvinte do PokerCast como foi.
1: É uma notícia que acho que a gente nem imagina que vai receber, né? Ninguém fica pensando em ficar doente ainda mais quando você não está nem em idade em grupo de risco. Por isso, até que a gente pensou é, e que eu acho super importante as campanhas que existem de outubro rosa, novembro azul e todas as outras, por conta disso. Às vezes a gente fica achando que só quando a gente está dentro de um grupo de risco ou que uh, tomando certas atitudes, isso não vai acontecer com a gente. E eu não estava em nenhum grupo de risco. É, eu falo que eu fui salva por uma mamografia, e inclusive na minha idade quase nenhum médico pediria, porque o, o câncer que eu tinha, existem vários tipos, ele não era um tumor, ele era um agrupamento de microcalcificações. Então ele não dava para o médico nem sentir, nem eu com autoexame, nem nada, o que Preocupa, começou a me preocupar, que eu falei, quantas mulheres que podem, então, também ter algum problema e não, ainda ele não ser é, nem visível, nem palpável, nem, é, nem conseguir ser diagnosticado em algum outro exame. Então, desde muito nova eu fazer a mamografia, porque já teve um caso de já teve caso de câncer de mama na minha família, porém, eu já havia feito um mapeamento genético, não tenho é, os genes do câncer, então não foi uma coisa de histórico familiar, porque outras pessoas da minha família tiveram, inclusive foi de outro tipo que elas tiveram. Então, é, eu fui fazer uma mamografia e outros exames por conta de todos os anos, né, é, é um controle, todos os anos vou ao ginecologista, ele pede uma porção de exames, e nesse exame foi onde é, veio algo suspeito, que aí eu tive que investigar, fazer uma biópsia, procurar uma mastologista, e aí eu tive um diagnóstico, que faz com que você perca o chão, porque quando a gente pensa em câncer, a primeira coisa, eu acho, que vem na cabeça é que a gente vai morrer, porque é, é, a gente vê muita história triste, muita coisa triste é, por aí, né? Então, eu acho que o primeiro impacto, assim, ele é, é horroroso, até você começar a se situar, né, e saber também também da sua doença e tudo. Eu acho que tem dois lados, tem um que entre aspas a ignorância ou a falta de conhecimento é uma benção, porque a pessoa pode não saber, ah, nem entender o que é e até às vezes é melhor, né? Ou também quem já conhece tem o desespero, quem já perdeu alguém, né? E daí eu acho que, que nesse início foi isso, mas é, só descobrir por conta de uma mamografia.
0: Você já fazia os exames? É, quer dizer é, de tempo em tempo você tinha esse, esse exame, porque eu tenho, por exemplo, no, na minha família eu tenho um histórico de doenças de câncer e cardíacas muito é, frequentes e de seis em seis meses eu sou é, o médico me vem aqui, me, me laça <risos> e me leva lá para fazer os exames todos, porque eu não, não, não posso deixar de fazer por causa do histórico familiar, quer dizer, no seu caso não tinha absolutamente nada e você ainda estava me contando que é, é, e você ainda estava contando na Live que não tinha nada que te tornava grupo de risco né?
1: Não, eu, é, o que eles dizem né? Por isso que também às vezes Não é que não me incomoda não Acho que a pessoa tem que falar assim Em prevenção Só que parece que a gente não, não fez algo Que pudesse, sabe Ah, Eu não fiz algo Eu não trabalhei na minha prevenção Ó, os, O grupo de risco né, maior Para câncer de mama São pessoas obesas né, Quem tem um sobrepeso Quem fuma, quem bebe muito Quem é sedentário qual mais, que é assim, desses de, de maiores riscos, ah, quem tem o, o exame genético, né, para o BRCA1 ou 2 positivo, também não tinha, porque eu já havia feito o exame, eu não me encaixava em nem nada, em idade, nada. É, a única coisa onde eu me encaixava, mas que aí seria um conjunto, não seria só, só isso, é que eu não amamentei antes dos 30, mas quase nenhuma amiga minha também, e elas não têm a, a doença. De resto, nada que eu pudesse falar, ai, olha, isso eu estou fazendo errado, não estou trabalhando na prevenção de alguma doença. Então, é, é por isso que as pessoas têm que, as mulheres, né, agora a gente falando de câncer de mama, têm que ficar alertas, porque às vezes você não está no grupo de risco e você pode vir a desenvolver a doença, que segundo os estudos que eles fazem, eles dizem que uma a cada oito mulheres vai ter câncer de mama até os 70 anos. Então, se você está dos 21 até os 70, você tem que sim trabalhar na é, não esquecer, sabe? Do seu do autoexame, dos exames, né? É, ao seu médico, que às vezes é o que a gente falou um pouco na live, não tá acesso de, a todos, mas é, tentar buscar de alguma forma isso também.
0: Perfeito, Rô. E aí, a partir do momento que você detectou qual que foi a, a ação? Quer dizer, eu vou me informar, tudo que tem para me informar. É, você tem um facilitador de estar em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, né? é, é, é o centro principal para se tratar qualquer coisa é, no Brasil. A, a partir do momento da detecção, como que foi?
1: É, então, eu acho que a gente fica até um pouco perdido que você quer fazer um milhão de coisas. Você tem uma coisa de... É, ah, eu preciso buscar cura, e às vezes até o médico te fala uma coisa, mas você quer fazer outras, até você entrar num equilíbrio, né? Eu é, fui atrás do um médico que era especialista nesse tipo de câncer, câncer de mama, então também tenho que a gente agradecer por também poder né, ter o, o privilégio, que a gente sabe que é privilégio, né? De poder escolher o médico, escolher o hospital onde eu iria me tratar. E aí a gente é, começa, começa uma batelada de exames, porque você precisa saber exatamente o tipo de câncer, é, são quatro tipos de câncer diferentes de mama. Eles falam, eles falam que o tumor tem um sobrenome. Você tem que achar, descobrir qual que é o do seu, porque aí os tratamentos são é, diferentes para cada tipo, né? O protocolo é outro, e saber o tamanho da doença, né, o estadiamento dela e se essa doença não não se espalhou para alguma outra parte, né? Então, acho que essa parte mais apreensiva, porque tem que ficar esperando, né, saber se dali lido a da sua mão pode ter ido para os seus ossos, fígado, mão, cérebro, você não não sabe. Aí eu fiz todos esses exames e por sorte de ter visto isso na no tempo certinho eu, não ti, eu tinha uma doença muito pequena, muito pequena no estágio 1, um, né? Uhum. São quatro estágios, eu tinha a doença no estágio 1. Um. E aí, uh, quando você tem uma doença pequena, você opera antes de fazer quimioterapia. Quando você tem uma doença maior, eles fazem a quimio antes para o tumor diminuir ou sumir e depois fazer uma cirurgia. E aí foi tudo muito rápido, né? No meio da pandemia, então, é, dava medo, né, de do que que você é, ia conseguir eu não, eu tive medo até de fechar os hospitais para outras coisas porque foi bem naquele início que estava aquela loucura que a gente nem sabia direito o que ia acontecer e aí eu corri para conseguir fazer tudo rápido então foi tudo muito rápido do, do diagnóstico que eu tive no dia 20 de março eu já operei no dia 7 de abril e já comecei a quimioterapia umas semanas depois então foi
0: tudo muito rápido o, e dos quatro tipos, você tinha um tipo mais agressivo, menos agressivo?
1: Então, ele o, não é o mais agressivo, mas ele é muito agressivo. Ele, eles dizem que o mais agressivo é um que se chama triplo negativo, porque além de crescer muito rápido, uh, existem menos opções de tratamento para ele, né? Uhum. Esse tipo é um tipo que cresce muito rápido também, ele se chama, na verdade eu tive um que se chama triplo positivo que é, é. mas não é um o triplo positivo não é um tipo dentro desses quatro, ele é chamado assim pelos médicos pelas pessoas, eu tive um que ele mistura o tipo hormonal com, esse, com uma proteína também que se chama HER2 então ele é alimentado por, ele cresce por hormônios, né, hormônios que a gente produz, é, é estrogênio e progesterona e por esse HER2, essa proteína HER2 é que faz ele ser muito agressivo, tanto que os médicos dizem que se eu tivesse feito meus exames dois meses depois, provavelmente ele teria crescido uns 4 centímetros, que é muito para uma, uma doença dessa, é, de tão rápido que ele cresce, tem tumores que demoram anos para crescer esse, esse tanto, então ele espalha muito rápido, e entra para a corrente sanguínea, ele põe tudo muito rápido. Então, por isso também a gente correu, porque já que eu tive a sorte de descobrir muito rápido, tinha que cuidar dele muito rápido. Por outro lado, e eu não sabia disso, um câncer agressivo responde melhor ao tratamento. Porque a quimioterapia, o que ela é? Ela mata células que estão crescendo descontroladamente. Então, esses que crescem muito rápido estão muito, desc muito descontrolados. Então, ela age nele é, melhor do que em outros em outros tumores e, e para esse HER2 existe é um, o único tipo para o qual existe um anticorpo então tem um médico que inventou um anticorpo para descobriu um anticorpo para para esse tipo e aí você faz um tratamento também tomando esse anticorpo durante um ano é para que se aconteceu de alguma célula escapar pelo seu corpo esse anticorpo vai lá e faz o trabalho né de de destruir essa célula e o anticorpo não tem é, efeito colateral que é muito legal.
0: Oh, é, uma coisa marcante que você me contou é, foi que, que se descobriu alguns preconceitos que vinham do desconhecimento das pessoas, por exemplo, a questão de pessoas te falando a respeito de você ser, de você não parecer ser uma pessoa angustiada, uma pessoa conta um pouco, é, é, é meio surreal, mas ao mesmo tempo é, é, é muito típico do desconhecimento, né, esse tipo de coisa.
1: É, eu acho que não dá nem pra ficar bravo, né, com as pessoas, porque é óbvio que a gente entende que é a falta do conhecimento, mas eu acho que isso também influencia na, nas pessoas não irem procurar um médico ou, se, ou acharem que elas podem estar no grupo que vai ter uma doença, porque a partir do momento que você acha que alguém desenvolve uma doença dessa porque ela é amargurada ou qualquer outra coisa, você tá com a cabeça um pouco errada, né? Faltando claro. conhecimento. Porque é, se fosse assim, imagina, todas as pessoas que têm tratam uma depressão ou tem um problema sério teriam então mais é, pro, propensão a ter uma doença. Não é isso, né? É, ela não é uma doença ligada a sentimentos, ela é uma doença que uh, o seu corpo todos os nossos, todo o corpo produz células erradas só que o nosso corpo não corrigiu uh, aquela célula, não, não destruiu por algum motivo que a medicina não sabe explicar, naquele momento não conseguiu combater aquilo, então eu acho que tinha que existir também uma maneira assim, de começar também a falar com, essas, com as pessoas, sabe, olha é, isso é uma doença que qualquer pessoa pode ter, é uma doença que qualquer um pode desenvolver, não tá ligado a isso. Eu escutei coisas absurdas, assim, de, ah, mas tudo bem, é, como é que é? é? O câncer é uma doença de pessoas com a alma evoluída Eu falei, como assim? Moralmente não evoluída. Eu falei, mas que você sabe da minha alma, né, que eu não sei, que
0: você que eu... sabe que eu não... É assustador, eu tô sem palavras, né, e, e especialmente, quer dizer, além do, do, da ignorância, a, a falta de delicadeza, de, de, de falar um absurdo, é... além de falar um absurdo, ainda falar para alguém que tá sob tratamento, né, é, é, é muito grave, né?
1: É muito, e você tá fazendo quimioterapia e sempre vem alguém contar a história de alguém da família ou amigo que morreu, né, uhum. que morreu daquilo. Isso. não tá no momento que você quer escutar que a pessoa morreu do que você tá tratando né, é, depois que passa um pouco, tudo bem, a gente sabe que tem gente que morre sim, né é, mas toda hora tinha um alguém para contar, eu perdi minha tia eu perdi a prima, eu perdi o outro ah, veio a mulher aqui semana passada e na outra semana já aí eu já tá então, é, ser humano tem um lado meio esquisito mas depois a gente vai aprendendo a, a conviver, eu não não, graças a Deus, eu não tava num período que eu fiquei é, extremamente sensibilizada com isso ou achando que eu ia morrer, eu não tive de, só na hora do diagnóstico, depois que eu soube o tamanho da minha doença e tudo, eu não tive isso mais, de ai, meu Deus, eu, eu vou morrer mas e se tivesse, né? Como que seria? Aí você entra numa depressão, né? Porque escutando esse tipo de coisa,
0: né? E, e num momento que, que já tem questões estéticas, né? Quer dizer, tem o problema do cabelo, tem o problema é, 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 é físico mesmo, né? É um tratamento que ele é muito agressivo no corpo, né, Rô?
1: Extremamente agressivo. Cada dia que você se olha no espelho, você não se reconhece mais, sabe? É, é, ele destrói as células ruins, mas destrói tudo o resto também, né? Pra te curar, então... Você vai vendo as mudanças e, no, e por mais que as pessoas falem, ai, ah, mas é só a aparência física, é só isso, vai passar, tal, é ruim. Você é, se olhar e, e você se ver cada dia parece que você está se deteriorando, né? É é uma coisa muito ruim, apesar de você saber sim que vai passar, né? Que vai é, melhorar, mas não é. Não adianta falar, ah. Ah, tá bom, vou sentar aqui e não tá acontecendo, né? É, é uma, eu acho que talvez seja até a parte mais difícil, porque parece que pra, pra gente dá aquela impressão de aparência de doente, né? Ah, agora eu tô doente, né? Agora as pessoas vão olhar pra mim e saber que, que não tô legal, né? E, e isso é ruim, né?
0: E nessa hora eu lamento o PokerCast ser só um programa de áudio E as pessoas não poderem estar vendo quem eu tô vendo aqui na minha frente Que é a Roberta com essa cara saudável, bonita, é... forte, ótima
1: De verdade, não se reclamar não Porque eu acho que o nosso psicológico ajuda muito também, né? Você tá com a cabeça boa, tá legal Acho que você se recupera mais rápido acho
0: que... Com certeza absoluta Uh, um, um assunto que eu tratei com o Rafa na entrevista que vamos ouvir um pouco à frente e quero tratar com você é a questão do senso de comunidade é, na hora que a gente criou falamos vamos fazer o PokerCast comecei com você, com a Paola aliás, obrigado Paola que ajudou a construção dessa pauta e obviamente a todo mundo que participou é, o, o, o carinho que as pessoas que passaram pela experiência se tratam Você falando, não, porque tem o, o, o Rafa, tem a Regina Enfim, as pessoas todas que passaram por isso Se tratando com carinho, com senso de comunidade Que é um negócio que é, é, é lindo de ver, né? É
1: eu fiquei bem surpresa, assim, é, com isso, né, não, não em mim, só no que eu fui encontrando por aí, porque hoje a gente tem tão forte essa parte de redes sociais, de internet, tudo, que eu acho que é um, um apoio bom e uma maneira de você é, fazer o bem, sabe, ao outro na hora que você está passando por isso ou depois. É, você cria, sim, uma coisa de comunidade, de se proteger, de eu estou participando de um grupo que são mulheres que têm o HER2 positivo também, e não é um grupo de lamentação, nem de nada, não, é um grupo onde as pessoas é, trocam experiências, falam do tratamento, o que está que funcionando, o que está sentindo, aí a outra ajuda com algo, como que a gente... Pode. E a partir daí é que eu tive essa coisa de é, expor a doença, porque eu pensei muito antes, porque é, você tem dois lados. Um é tá, é, eu vou fazer o bem, as pessoas, é, pessoas que estão passando pela mesma coisa podem é, se sentir melhor vendo, verem que não estão sozinhas, pessoas que nunca passaram por isso podem trabalhar assim em diagnóstico precoce, prevenção. Você se sente meio que na obrigação de ajudar. Por outro lado, a gente sabe que rede social também não tem só o bem, né? Então, você fica um pouco dividido. Mas aí, no, no final, eu achei que eu faria mais bem do que qualquer coisa que pudesse me fazer mal. Assim como outras histórias de outras mulheres e outras pessoas me ajudou muito a hora que eu comecei a pesquisar sobre a doença. Aí, eu comecei a dividir o que eu tava passando, o que eu tava sentindo. Eu já tenho mais de 400 mulheres que me escreveram e, e a gente conversou em algum ponto sabe de alguma coisa algumas ficaram amigas e a gente se fala e, e a gente não se encontra porque é pandemia todo né nem as de São Paulo mas a gente acaba acabei conhecendo pessoas muito legais sabendo que eu pude ajudar pessoas e é ajudada também. Além de amigas minhas que, várias, que falaram que há mais de três anos ah, não iam ao médico, por exemplo, fazer exames. E aí, dá um clique e marcar o exame até, né? Então, acho que isso é... é eu me senti na obrigação de fazer isso.
0: Oh, e aí é o seguinte, aí tem a última sessão no dia 21 de julho de 2020, festa no Instagram, quer dizer, não podemos fazer a festa ao vivo, né, você com as amigas, com a turma toda de São Paulo, mas, mas quer dizer, é, é festa e celebração, o que que fica de lição pro resto da vida, assim, de aprendizado, porque certamente tem mudanças de perspectiva aí, né?
1: Tem, é, eu acho que você começa o tratamento vendo sempre esperando o dia da última quimioterapia, Claro que esperando muito mais, o dia que você vai escutar que tá curado, né? É, mas aquele dia é muito especial, mas no final de uma fase que é a pior fase de tratamento, que é a fase mais difícil. Então, é um dia que eu, eu sou super... É, a favor de, tem que comemorar, tem que fazer festa, tem que é, ter todas as sensações que você vai ter no momento, sabe, tem gente que é um pouco contra, que fala que é, aquela comemoração que o hospital faz, né, você, alguns, né, toca sino, isso é no mundo inteiro, eles fazem você tocar um sino e as pessoas vêm, e tem gente que não gosta, que acha que tem muitas que não vão chegar ali, né, uhum. mas eu pensar assim, eu consigo pensar que as que chegarem ali, a gente tem que comemorar sim, porque até pelas outras que tentaram, sabe e, e muda muda. Assim, eu acho que eu não precisava de uma doença pra me mudar nada, porque tem gente que às vezes eu vejo, mas cada cabeça é de um jeito, falando, ah, a doença me salvou, a doença me fez enxergar outras coisas eu não acredito que eu precisava de algo pra dar valor à minha vida, que eu já dava muito valor pra, pra minha vida mas eu acho que ela te faz é, ter um senso de finitude que a gente não tem no dia a dia, sabe? De, tipo, você se vê mortal e que é a parte dura da coisa, mas também que te move pra coisas boas, porque a hora que você sente que, na pele, que um dia você vai realmente acabar e que pode ser que não seja igual você achou que vai ser quando você tiver 90 e tantos anos, é, você começa a ter um, parece que um um amor maior pelas coisas, pelas pessoas, pelo mundo, sabe? De querer fazer algo grandioso, algo maior no mundo. Eu acho que isso mudou muito pra mim. De eu me enxergar é, mortal e ter mais amor pelas pessoas com as quais, pelas quais eu já tinha amor, e gostar mais do, do ser humano no geral.
0: Bacana demais, obrigado, Rô. Sensacional ouvir essa história, ouvir essa vitória, e, e que essa história inspire é, muita gente para pra procurar médico. Pra, detectar Sim. as coisas, detectar cedo e, e temos outras histórias aqui, e histórias fantásticas eu convido a Rô a ficar aqui para ouvir essas histórias com a gente e participar com a gente do fechamento do programa primeiro, não precisa de apresentação vamos ouvir a história do GM Walter o, o Rafael Moraes, que é um gênio do poker um gênio mundial do pôquer e que passou por um drama que ele compartilhou em rede social na história que ele nos conta aqui inteira pro PokerCast Música E é com grande prazer que recebo aqui o sensacional, fantástico Rafael Moraes, ídolo do poker mundial e agora um homem com premiação superior a um milhão de dólares. Bem-vindo, Rafa. Que prazer te receber aqui de novo. Fala, Gui. É sempre um grande prazer estar
2: aqui no PokerCast. E dessa vez de um assunto que não é poker, né? Que é raríssimo da gente falar sobre.
0: <risos> exatamente, exatamente. E, cara, é, é, você já foi direto pro assunto. E, e em você dispensando apresentações, certamente quem tá ouvindo, conhece e ouviu sua fantástica entrevista que nós acabamos de descobrir, que foi lá em 2018. Rafa, como é que chega uma notícia dessa, cara, na, na, em casa?
2: Ah, cara, é assustador, né? É muito. A gente nunca imagina, né, que, porra, com menos de 30 anos eu. Estaria com câncer, né? Tipo, a palavra é assustadora, né? Ela tem uma carga emocional muito grande e é muito louco porque eu comecei a estudar tudo, obviamente, né? Começar a pesquisar sem parar e a gente começa a perceber o quanto a gente é leigo, né? Tipo, no assunto, o quanto a gente não, não conhece sobre... Eu imagino você, agora que você está fazendo essa série de entrevistas Que você vai, que vai falar com o médico O quanto você não cresceu né intelectualmente nisso O quanto você não aprendeu sobre essa doença e ela é, A coisa que mais me assustou, Gui É que ela é silenciosa, cara Isso para mim é o mais assustador Tipo, você está saudável, cara Isso que é o assustador Você está saudável quando de repente você faz um exame e tá lá Só que o exame, você não você tá bem o, né? Do meu caso, por exemplo, eu, tava, eu comecei a sentir uma dor no testículo assim, Mas não era uma dor E a sorte foi que eu fui no médico Porque eu falei, cara, isso aqui tá doendo, não é pra ser assim uhum. E aí fui, e aí tava com tumor E tive que operar, tive que retirar esse tumor e, hum. e aí começa toda a saga, né? Tipo, do tratamento, de entender o que, que é, o que, que não é, como é que funciona, se eu tô curado ou se eu não tô. Mas é a primeira impressão mesmo é, a, é aquela tipo de caramba, é só isso? Eu só preciso tirar e acabou? Ou então, o que pode a, a acontecer? Ou então, nossa, o que, que é a tão temida quimioterapia, né? Porque a quimioterapia é, é a outra das palavras... Chaves né, de assustadoras, né? Ah, o cair o cabelo, ah, o ficar fraco, ah, o, o, o sofrer. Enfim, e aí eu passei por tudo isso, né, cara? E eu passei por tudo isso nesse ano, cara. Foi um ano, foi um ano muito desafiador, assim, né? Graças a Deus que eu é, tive muito apoio, pô, tanto da minha esposa, da minha família, dos meus sócios, e, e eu consegui lidar muito bem com isso tudo, né? Eu, é muito difícil, cara, mas não é, não é fácil não.
0: Rafa, como é que é, é, a, a detecção, quer dizer, você sentiu a dor e foi, você fazia exame já de tempo em tempo, quer dizer, fazia algum tipo de manutenção ou não? Nada, pô cara, eu acredito que tenha muitos
2: meninos me ouvindo, né? muitos homens ouvindo quando você já fez exame de testículo? Nunca Sim. Tipo, né? não é um negócio normal e verdade, assim o câncer de testículo, ele não é um câncer é, tão comum é um câncer mais raro mas também não é tão raro assim, tá? É um a cada 10 mil. Uhum. Um a cada 10 mil é raro, mas não é. Tanto que quando eu postei no meu Instagram, eu recebi quatro directs de quatro pessoas que tiveram o mesmo câncer que eu. Uhum. Louco, né? Então, tipo, quatro, cara. E eu tenho lá 40 mil seguidores, então é mais ou menos a média, né? Um pra 10 mil ali, a gente tá mais ou menos nisso aí. E eles contaram, cara, que é isso aí, né? Tipo que é difícil, que você sente. E eu acabei lidando muito bem, cara, é, na minha opinião, né? Porque o poker me ajudou muito a lidar com isso, sabia? O poker, talvez não o poker em si, mas a maneira de eu levar a vida, né? De levar a vida de uma maneira como o poker me ensinou a levar. De eu somente me preocupar com as coisas que estão ao meu alcance, né? Então, pô, eu tive um problema, eu tive um câncer. Tá, eu vou fazer o quê? Eu vou sentar e chorar? Eu vou em frente, né? Pô, eu quero viver? Claro, né? Eu quero crescer, eu quero continuar minha vida? Sim. Então, vamos, vamos fazer o máximo para eu ter o mínimo de dores possíveis, o mínimo de sequelas possíveis, e que eu consiga viver a minha vida nesse período mais difícil bem. Então, o foco foi totalmente nisso, né? Então, depois que eu operei o testículo, é, praticamente eu estava curado, e eu tinha que fazer uma tomografia de 3 em 3 meses para ficar de olho para possíveis metástases, né? E aí eu fiz uma tomografia em março, não deu nada. Eu fiz uma tomografia em julho e aí deu metástase. Então, tipo, foi o segundo grande susto, né? Uhum. O primeiro grande susto foi o do, o do câncer e o segundo foi quando deu essa metástase, porque
0: essa parte foi a mais silenciosa possível que é outra palavra também que é absolutamente Absoluta. traumática, como as duas primeiras, né?
2: Aham. Uhum. Eu acho que essas três são as piores mesmo. Câncer, metástase e químio. Essas três é a tria de que você não quer ouvir de madeira nenhuma, né, cara? E por que eu falei que ela é muito silenciosa? O caso do meu testículo, eu, eu senti um pouco de dor. Uhum. Na metástase para os linfonodos, eu tive metástase nos linfonodos retroperitoniais, que é bem normal, que é para onde dá. Aonde que é isso? na barriga, atrás da barriga assim, atrás é bem no abdômen e eu não senti nada, você não sente nada uhum. é isso que é assustador então é muito importante esse acompanhamento, então de três em três meses fazer a tomografia aí eu fiz essa tomografia achou essa metástase, tava pequenininha ainda, obviamente por causa do meu acompanhamento e aí eu parti para mais uma cirurgia, que era a retirada desses linfonodos então, no câncer tem uma outra coisa que é legal também, que é o seguinte, sempre que existe a possibilidade de cirurgia é maravilhoso, uhum. são coisas que você começa a aprender. Quando fala assim, não dá para fazer cirurgia, é que esquisitou, uhum. porque ou, 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 ou é muito grande, ou já está muito disseminado, ou é em algum lugar de, dific, de difícil acesso. Então, sempre que dá para tirar, é, é coisa boa. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi. Aí, beleza, fiz essa, essa cirurgia agora, né? Há dois meses, em agosto. Retirei esses linfonodos. Foi uma cirurgia um pouco mais pesada, assim, tipo, de entrada, né? Foi uma cirurgia robótica. Entrou dentro da minha barriga e tal, e tirou tudo mais. E aí, de novo, né? Fica naquela. E aí, o que fazer agora? Qual que é o tratamento? Eu tô curado ou eu, eu tô curado no, no sentido de só esperar agora e fazer o acompanhamento de novo, ou precisa fazer a quimioterapia e tudo mais. E aí fiz a biópsia, fiz os exames, e aí eu fiquei naquela... E foi logo nessa época que eu postei né, no Instagram, que eu deixei público a minha situação como forma de conscientizar e como forma também de soltar um pouco assim para todo mundo que me segue. Eu não queria ficar postando coisas lá... ...mostrando uma vida normal... ...quando na verdade eu estou passando por um furacão... Né, ...de saúde... Sim. ...e acabou que... ...os meus médicos decidiram fazer quimioterapia... É... ...depois de duas semanas daquilo... ...eles falaram assim... Ó, ...é o seguinte... ...de novo, a quimioterapia tem dois casos... Né, ...da quimioterapia... ...uma é a quimioterapia que ela é curativa... Uhum. ...e a outra é a quimioterapia que ela é preventiva... ...e a minha ela é a preventiva... Por quê? eu não tenho mais nada... Eu fiz a tomografia depois da minha cirurgia e tô zerado. Uhum. Não tinha mais nada. Só que as células cancerígenas, elas são muito pequenas, elas são de rápida evolução. Então, é, a chance de recidiva, que é o que a gente chama de metástase, na realidade, recidiva é a doença voltar, que é uma, um nome mais bonito para metástase. A chance de metástase ainda estava em acima de 50%. Uhum. E aí eu não sou louco também de ficar esperando uma, metá uma metástase para algum outro lugar, né? C Meio que seja no fígado, seja no pulmão, tinha algumas é, algumas opções de metástase. Aí meu médico recomendou e eu fiz, né? Então, inclusive, eu tô no meio desse processo agora, né? Eu eu fui recomendado a fazer dois ciclos de, de quimioterapia e cada câncer tem um tipo de protocolo diferente. Uhum. Isso que é outra coisa muito louca. Você não consegue saber exatamente como é que é cada ciclo. O ciclo do câncer de mama, você vai uma vez por semana no, no hospital, né? Meio que eu não tenho certeza. E aí, cada semana é um ciclo. No meu, não. O meu são dois ciclos, só que cada ciclo é 21 dias. Uhum. Então, como é que foi? Há um mês atrás, eu comecei o primeiro ciclo. E então, eu fui de segunda a sexta-feira no hospital. todos os dias. Das 8 da manhã às 3 da tarde, tomando remédio da veia E assim, sofrendo assim os sintomas, né? Tipo, enjoo você fica mais fraco, você... inclusive eu tô... Eu, tô... eu tô carequinha, então tipo, é uma químio mais pesada, sabe, é uma químio, a minha químio foi uma químio um pouco mais pesada, principalmente porque a químio do câncer de testículo, ela é matadora, uhum. ela é muito, muito boa, e ela é uma químio de 1980. A taxa de sucesso é 99,8%. Uhum. É altíssima. Então, não faz sentido eles testarem coisas novas. Como é que eu vou testar coisa nova se o negócio ainda tem 99,8% de chance de curar? Sim. Então, é, aceito o ferro um pouco, né? Fico um pouco mal, perde o cabelo, depois você tá bem. Então, esses foram os meus ciclos, né? Tipo, uma semana no, no, no hospital, de segunda a sexta-feira, e duas semanas descansando em casa. Uhum. Duas semanas sentindo os efeitos que graças a Deus eu não, não tive muito, tive muito pouca coisa, assim. só tive fadiga, é, um pouco de náusea, mas nada, nada além disso, e na semana passada eu comecei o meu segundo ciclo, aí de novo, na semana passada eu fui pro hospital de segunda a sexta-feira, era por isso que a gente não pôde se falar, uhum. e, e aí agora eu tô na fase final do segundo ciclo, que são as duas semanas em casa, tranquilo, tranquilo descansando. Depois disso, acabou. Eu vou fazer um exame de imagem de novo, para ver como que eu tô internamente, e
0: finalizei o tratamento. Perfeito. Já quer dizer, já estamos já, já, já no November 9, né? Já Exato. chegamos na reta final ali, agora... É, a agora... mais difícil é,
2: é, é a, do, a, a do hospital mesmo, né? O hospital uhum. é pesado, porque ir tá todo dia, ficar tomando remédio na veia, e é um remédio que te deixa né, sem fome, cansado... É, é, é ruim, cara, assim, tipo, dá pra entender por que, que a palavra quimioterapia ela é pesada, porque realmente é muito pesado, sabe, assim, é um negócio que é uma bomba, né, pô, se você pensar, a quimioterapia, elas são remédios que elas vão matar as células que se desenvolvem rapidamente dentro do seu corpo, e aí ela mata as ruins, só que ela mata as boas também, né.
0: Ô Rafa, é, e, e você descobre num momento que é um momento muito mágico da sua carreira, né? Quer dizer, depois da cravada de, da maior premiação da história junto com o Forbet que está fazendo o que está fazendo e tal, e de repente chega uma notícia dessa, é, a pergunta que a gente tem que, 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 que encerrar a nossa conversa é o seguinte, o que, que fica de lição para o resto da vida, o que, que dá para levar para o resto da vida tanto da parte técnica de como fazer acompanhamento de saúde, quanto para a parte de lição de vida mesmo.
2: Cara, eu, é, eu levo isso como uma grande... tentar transformar esse, esse, esse episódio ruim na minha vida em coisa boa, né? Tentar levar o meu exemplo, ainda mais que eu tenho uma audiência grande, que eu sei que eu sou referência no cenário que eu atuo, levar para essas pessoas que me acompanham esse tipo de preocupação, né? Porque tudo bem, o câncer de testículo ele é um câncer mais raro, só que pô, todo mundo aqui tem pai, todo mundo tem avô, todo mundo sabe que o câncer de próstata ele é um dos cânceres mais acometidos pelos homens e que os homens têm a frescura ainda do exame de toque, têm a frescura de não se tratar. Então é cada vez mais eu realmente é, levar esse episódio ruim na minha vida para o bem. Né? Tentar realmente ser um exemplo e mostrar tipo, pô, que eu fui para o hospital rápido, que eu fui do médico rápido, me ajudou muito mesmo sabe Eu, pegando cedo, ainda tive metástase e ainda tive que fazer químio. Uhum. Cara, se eu tivesse pegado um pouco depois, eu ia ter que fazer mais químio ainda ou os meus riscos de vida seriam maiores. E principalmente a conscientização sobre o câncer, sabe? Porque a gente sabe que ele está aí, só que a gente não está nem aí, sabe? a gente Não é também um negócio para meio que paralisar a nossa vida. Nunca, né? Mas é interessante a gente saber, é interessante a gente entender e, principalmente, a gente saber como lidar com pessoas que estão com isso, né? Porque esse, esse lance afetivo é importante demais, sabe? Quando você começa, quando eu comecei a ter, quando eu comecei a sentir os sintomas, eu comecei a perceber, cara, como, às vezes, a gente não é tão bom emocionalmente com esse tipo de coisa, né? Às vezes, uma mensagem, às vezes, um, um exemplo de carinho faz uma diferença muito grande, né? Então, eu acho que essas são as coisas que eu mais vou levar pra minha vida, assim e pra finalizar, Gui é o que eu falei, cara, eu acho que viver faz parte, né, tipo, quando a gente vive, a gente vai sofrer em alguns momentos, né, a gente vai ter doença a gente vai ter tristezas e eu gosto de brincar com os jogadores do forbet assim, tipo, é, quando você tá ganhando, quando você tá ganhando ao win, quando você tá dando tudo certo é fácil ser jogador de poker, é mole, pô é fácil ganhar um torneio ganhando all-in sem parar, dando bad beat. Agora, quando o cara tá no ferro, quando o cara tá só levando pancada, quando o cara tá mal, é aí que você vê de verdade, sabe? A resiliência, é, quando um cara volta por cima, quando um cara cresce nessas horas, é nessa hora que você vê realmente a força do ser humano, a força do cara. De se tornar uma pessoa melhor, né? Então, pô, é isso. Pô, quando tá tudo dando bem, é mole, pô. Então, agora que eu tô com câncer, vou ficar chorando? Não, pô, a minha vida tem muita coisa boa acontecendo. Graças a Deus, esse é um câncer que é, eu não flertei, né, com a morte assim, né? Porque o câncer é sempre aquilo, né? Caramba, vou morrer e tal. Eu, graças a Deus, eu não, não tive tanto esse medo, né, de morrer, porque é um câncer que não é tão agressivo a ponto de. Óbvio que existe a chance, mas não é nada comparado a, a, a cânceres como a gente vê por aí, né? Então, é agradecer, cara, que eu consegui descobrir rápido, que eu consegui crescer com isso e que eu tô conseguindo produzir, né, cara? Então, é passar por essa meio que por esse furacão logo
0: e, e transformar isso em coisas boas. Rafa, é, mais uma pergunta, o, o senso de comunidade entre as pessoas que enfrentaram o mesmo problema é um negócio que me marcou muito na pauta do programa e, e eu abri antes da gente começar a gravar, eu falei com você, falei, cara, é tão difícil para mim tratar esse assunto, é, porque apesar de na minha família ter tido diversos casos, eu ter sido rodeado por isso a vida inteira, né? é uma coisa que é, é difícil a gente tratar, com o microfone aberto, mas aí a gente vê a Regina que passou pelo programa, a Roberta Cantelli você, e um falando do outro com carinho, com cuidado e uma delicadeza que é, é encantadora de ver, é, é, é marcante isso, né?
2: É muito, cara porque é o que eu falei, né tipo, a gente aprende muito emocionalmente principalmente quando a gente toma, né a gente, o ser humano é assim, né? O ser humano, tipo, a gente... É difícil a gente realmente se colocar efetivamente na dor do outro, né? Uhum. E eu tava conversando com a, com a Roberta uns 5, 6 dias atrás e a gente falou... E, e eu falei muito sobre isso, né, cara? É incrível como a gente... O fato da gente estar tá passando por algo parecido, a gente sabe a maneira certa de falar tal coisa, a gente entende qual que é a dor que a pessoa tá passando. E, e é muito bonito isso, pô. eu acho que é realmente importante porque é realmente uma barra muito grande, cara Para mim, assim, é, acabou sendo uma barra um pouco menor porque eu consigo, eu, eu consigo produzir, eu consigo trabalhar em casa e eu, efetivamente, não perdi muito porque veio, veio a pandemia então, uhum. eu, eu, tipo, ah, eu, eu não posso nem dizer assim nossa, perdi tais eventos internacionais porque eu estava mal não, então eu, eu dei sorte, entre aspas, até nisso. Mas quando você olha casos, pô, de mulheres que perdem a mama, né? Que é um, uma parte da autoestima da mulher, que perde o cabelo, que pra mulher ainda é pior ainda. Enfim, até pro homem, pô, tem muitos homens. Teve um dos meninos que eu conversei, em particular no meu Instagram, que me disse que o, que o post que eu fiz mudou a vida dele, cara, ele falou exatamente isso, porque até hoje, até aquele dia, ele não havia aceitado ainda perder o testículo, cara, olha que loucura, então, tipo, ele falou, cara, eu, eu nunca tinha levado isso tão bem, e ver você falando isso pra tanta gente, eu percebo que realmente, não é, não é nada demais, e cara, e é difícil, porque o câncer de testículo, ele, ele dá entre... É, entre homens de 15 a 40 anos. Uhum. Então, e, e esse menino era novinho, ele tinha 19 anos. Uhum. Então, imagina só, né, cara? É muito difícil na adolescência. Você muitas vezes virgem, já perder um testículo, tem todo esse lance, né, do homem de ser, o ser viril. Uhum. Enfim, é isso, né? Eu acho que esse tipo de coisa porra, só por essa resposta dele, para mim já foi mais do que o suficiente de eu ter feito post e de eu ter me exposto, entendeu?
0: Eu acho que o objetivo da vida é esse que legal, que prazer te receber aqui e, e, e sobre um assunto diferente e tão importante, cara. Obrigado pelo carinho de sempre com o PokerCast e, e sucesso, cara. Parabéns pela forma que você enfrentou a luta e que legal, cara. Que prazer te receber aqui sempre.
2: Obrigado, Gui. Obrigado mesmo. E é isso, né? Eu acho que pra finalizar, homens, por favor, né? Vão ao médico se sentir dor, se, se incomodar, essas coisas. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que essa não dá pra dar chance pro, pro azar nesse tipo de coisa, né? Perfeito.
0: Valeu, Rafa. Muito obrigado. Valeu, Gui. Abraço. Que homem é Rafael Moraes. Sensacional ouvir essa história fantástica desse cara. espetacular. E temos também a história da Regina Kassab, que passou por um câncer de tireoide. É, é uma história... Diferente, não é um câncer de mama, mas também que, que foi abençoada de achar, de, de detectar cedo, de poder a, tratar e vencer também. E vamos ouvir a história da Regina, que gentilmente veio aqui nos contar. E estamos aqui com a Regina Kassai. Regina é odontopediatra, diretora da Liga Feminina de Poker e jogadora, inclusive tendo vencido um torneio em que o PokerCast estava carinhosamente, evidentemente, torcendo para a dona Gabriela Belisário, né? Que é a esposa do Lanza. <risos> Mas a Regina foi <risos> lá, cravo. Ela
3: falou que foi a bolha mais amarga da vida dela.
0: <risos> Afinal de contas, valia uma vaga com passagem e hospedagem para República Checa 10 mil dólares de bain do Maine 20 da WSOP, né Regina? Muito bem-vinda ao PokerCast.
3: Muito obrigada, boa noite, boa noite a todos. Eram 10 mil euros o bainho. <risos>
0: Que sensacional, que sensacional. E Regina, é, para a gente começar falando um pouco a respeito da sua carreira de pôquer, uma prateleira que tem que ser forte aí, hein? Porque haja troféu e troféu de peso. Eu vi MSOP, uh, CPH, enfim, um monte de, de, de torneios super legais é, vários torneios leires e vários torneios abertos também. Parabéns, parabéns pela carreira incrível no pôquer.
3: Ah, muito obrigada, eu comecei em 2009, cada toroféu tem uma história diferente para contar.
0: Bacana demais. É, Regina, conta para a gente um pouco, é, hoje a gente nesse é, super especial, né? importante para o momento, para o mês de outubro e mês de novembro, é, em que a gente está tratando uh, especialmente de câncer de mama e de próstata, e seu caso foi um pouco diferente, né? na verdade foi um câncer de tireoide, correto? correto foi. Conta pra gente, por favor, como que você detectou, como que apareceu na sua vida a é, detecção.
3: Foi mais ou menos um ano. Eu estava fazendo exames de rotina e a minha mãe tinha ido comigo fazer um ultrassom na tireoide. A minha endócrina não tinha falado que eu tinha um nódulo e que era 100% benigno. Uhum. Então, eu estava bem despreocupada. E quando eu cheguei ao local, o médico disse que seria interessante eu fazer uma biópsia. E eu pensei: "Ah, não vou fazer, não é nada", tal. Aí minha mãe ficou insistindo para eu fazer, sabe como que é mãe, né? lá uhum. Vai ah, fazer a biópsia, não custa, tal. E é verdade, não custa. E fui fazer a biópsia. Aí entregaram, o laboratório entregou uma semana depois o exame na minha casa, e o porteiro me entregou no carro. E aí lá mesmo na garagem eu abri os exames. E deu é, carcinoma papilífero grau 6 A minha perna começou a tremer eu Não consegui andar para mim acabou o mundo Vou morrer Eu fiquei desesperada Foi horrível Liguei pro meu marido chorando E a palavra câncer, né? Muito forte Então, eu logo eu lembrei de uma amiga minha Que tinha tido um câncer também hum. Parecido com o meu e ela me tranquilizou e falou, que, e falou que estava indo na minha casa para a gente conversar tal. Então, por isso, eu acho muito importante a gente ter o conhecimento de pessoas que já tiveram esse tipo de problema para a gente se tranquilizar. Quando a gente conversa com pessoas que já tiveram um câncer, é, eu acho muito importante para a gente... A falar que não é o fim do mundo. Então eu queria deixar bem claro que eu estou aqui para todas as mulheres que estiverem passando por esse tipo de problema para contar comigo, pode me ligar, pode falar comigo, porque na hora é horrível é, sensação de que acabou o mundo, mas depois a gente vai se tranquilizando, vai ajudando umas às outras e vai resolvendo, é, acalmando o pensamento, sabe? Sim, claro. é, então inclusive a Roberta Cantelli quando ela descobriu ela me ligou também chorando e logo eu conversei com ela né, tentando acalmá-la e assim eu acho super importante isso, sabe, juntas somos mais fortes, sabe, uma vai ajudando a outra e, e a gente é forte a gente consegue passar por isso numa boa
0: Sabe. Regina, primeiro o seguinte, sendo uma pessoa da área médica, você já ficou na dúvida se ia fazer, porque o médico deu uma informação que a princípio estava equivocada, e, e aí aquela coisa de mãe, né? Que, que dá aquela salvada de... E nesse caso, realmente, salva mesmo, porque a gente sabe que num caso desse, a detecção, mais cedo ou mais tarde, faz toda a diferença no tratamento. Qual que era o, o, o momento que você detectou? Tava logo no começo? Qual era o, o ponto que estava?
3: Foi logo no começo, o meu nódulo tinha um centímetro com características normais, né? E, e quando eu fiz o exame, ele deu que tinha células invasivas. Então, se eu, não, se eu demorasse para descobrir, podia dar metástase para os linfonodos e piorar muito mais a situação, né? Então, é super importante o exame preventivo mesmo.
0: Perfeito. E conta para o ouvinte como que foi o tratamento, é, porque ele é diferente né, de outros tipos, quer dizer, cada tipo, eu suponho, na, na minha ignorância médica, evidentemente, que da, é, da área, que cada tipo tem um tratamento específico. Como que foi o seu tratamento específico?
3: Tem... O meu tratamento específico foi, é, eu tive que remover a tireoide inteira, né? Tem gente que remove só a metade
1: uhum.
3: e fica com o funcionamento da metade da tireoide. Mas pode dar do outro lado também. Então, eu optei por tirar, né? Remover a tireoide inteira e fazer um tratamento de iodoterapia, que seria... É, Ficar isolada, né, por um tempo, receber uma radiação para não ter mais células malignas pelo meu corpo, uhum. né, a gente toma um iodo radioativo que mata as células cancerígenas e tomar hormônio para o resto da vida, que é um comprimido de manhã, super simples, é, que não afeta em mais nada na minha vida,
0: Perfeito. Regina, é, o, o, o mais importante, claro, é o que fica de lição, né? Eu queria pensar aqui com você o seguinte, o que, que fica de lição, primeiro, sobre a questão da, da detecção da, da doença que o, o ouvinte do PokerCast pode usar ali para casos similares ou para pensar a respeito da prevenção? E o que, que fica de aprendizado de vida depois de uma experiência como essa?
3: Ah, sempre fazer os exames de rotina, ir ao médico né, com frequência para não ter problemas mais graves no futuro.
0: E direção de, de vida, quer dizer, é, depois de passar por uma experiência uhum. dessa, um trauma desse, quer dizer, eu imagino, eu fico pensando o seguinte: uma pessoa que não é da área médica, ela abre o exame, ela é, é difícil até entender o que está que escrito ali no exame, e não é o seu caso, né? É, ah, é. Vo, você, como uma pessoa com é. formação de odonto, você abre o exame e já tem aquele impacto todo. É, muda, é. mudam os é valores, o que, que muda depois de passar por uma barra dessas?
3: Ah, você acaba dando mais valor à vida. Eu, eu sempre dei muito valor à minha vida, eu sempre fui muito feliz, sou muito feliz, aproveito a vida ao máximo. É, uma, o maior objetivo da vida é ser feliz, né? Então, você tem que ser leve, você tem que... Não guardar rancores e, <risos> e ter muitos amigos, ter uma pessoa que te ama, né? Meu marido me deu toda a força do mundo, uma pessoa que te ama ao seu lado é muito importante. E é isso, aproveitar a vida e ser, ser mais leve, né?
0: sem dúvida, que legal, Regina e de pôquer, como é que estamos? quer dizer, estamos saindo de uma pandemia e voltando para o pôquer ao vivo conta para mim o que, que tem de plano é para você que já rodou Vegas, já rodou Europa, quer dizer, já viveu a experiência Sim. toda de jogadora uh, o que que vem da Regina jogadora de pôquer aí pela frente
3: ai live é outra coisa né quarta-feira vai ter um torneio no H2, Ladies com certeza eu vou participar muito legal e eu também morei na Europa, na, em Miami, dois anos, né? Uhum. Vivendo do pôquer. tô fazendo aula, é, sempre estudando. Estou num time, jogo para um time também, que é inside. E sempre estudando, né? Nunca parei de estudar para evoluir cada vez mais. E muito bom voltar ao live, né? Com as medidas necessárias para a segurança. E estamos aí, ficha no pano.
0: Bacana demais, Regina. Eu queria te agradecer a presença, esse testemunho importante aqui, é, nesse momento super especial. E te desejar sucesso total. Primeiro, parabéns, né? Por ter enfrentado o tratamento e estar. Tá 100% livre, curada, é motivo de, de festa e sucesso na carreira de jogadora de pôquer, de agente de pôquer, da diretora da Liga Feminina, da odontopediatria, quer dizer, sucesso total.
3: Muito obrigada para nós, sempre. Vamos comemorar e brindar a vida sempre.
0: Bacana demais, muito hum. obrigada viu?
3: Obrigada a você, Guilherme.
0: Sensacional, muito obrigado, Regina. E agora vamos ouvir aqui a conversa que tivemos com o médico um nefrólogo, médico clínico, doutor Maurício Mosna, direto de Videira, Santa Catarina, ouvinte do PokerCast. Recentemente, dois grandes resultados que ele teve no poker. Conta pra gente também um pouquinho da vida dele no poker e... Médico que é uh, e conhecedor, com carinho que ele tem pelo PokerCast, veio aqui gentilmente nos contar e nos orientar a respeito de como prevenir, como tratar, idades e tal, enfim, todas as informações aí com o doutor Maurício Mosna. E é com grande prazer que recebo aqui o doutor Maurício Mosna, de VD, diretamente de Videira Santa Catarina, médico clínico e nefrólogo. Além de tudo, vice na Stadium Series e na Bounty Builder Series do PokerStars. Então sabe tudo de medicina e sabe tudo de poker Querido amigo ouvinte do PokerCast, Maurício, que prazer te receber aqui.
4: Fala, Calil. Pô, é um prazer enorme pra mim, né? É um privilégio poder... Falar os amigos do PokerCast, o PokerCast, o qual eu sou, foi desde o início da segunda edição, né? Na verdade, né? E saudade do grupo do WhatsApp, né? Sou do, do grupo do WhatsApp ainda, então, pô, é um prazer enorme falar com vocês aqui e sobre um tema importante, né? Que a gente tá agora aí passando nessa época nesse ano, que está sendo difícil para todos nós, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre esses temas aí que a gente conhece um pouco, e também sobre poker, né, Calim?
0: Claro, eu não posso deixar de te perguntar o seguinte, porra, dois vice-campeonatos gigantes em torneios bounties, ainda tá dando para salvar algum com medicina, ou tá vivendo só de poker?
4: <risos> o que eu tenho que dizer é que eu tenho que treinar o HU, né? Porque eu tô perdendo os heads <risos> Ah, não, é, mas é, eu sou recreativo, né? Claro que eu gosto, eu estudo e tal, tive esses dois hits aí, mas a, a medicina ainda, ainda, por enquanto, é, meu, é uma, uma paixão minha também, além do pôquer, que eu tô aí trabalhando
0: há quase 20 anos aí com isso. Bacana demais, Maurício. É um grande prazer te receber aqui no, no, no PokerCast. Naturalmente, a campanha junta o Outubro Rosa, é, que trata do câncer de mama, o Novembro Azul, que trata do câncer de próstata, mas ela serve como um alerta geral né para todos os tipos de câncer e, e nessa ação toda que o Grupo Super Poker, junto com a, as empresas do grupo, estão fazendo. E eu queria começar falando com você um pouco a respeito de prevenção. É, a Roberta fala o seguinte, que ela nos deu a informação que, Fala-se tanto de prevenção que na hora que alguém é, é diagnosticado fica parecendo que a pessoa não se preveniu, o que não é verdade, né Maurício?
4: Na verdade são duas doenças que o mais importante é porque é muito difícil prevenir, sabe? Uhum. O diagnóstico precoce é o mais importante, tanto no câncer de próstata quanto no câncer de mama. Uhum. O que, na verdade, prevenção, tanto para uma coisa quanto outra, são, é o estilo de vida, prestar atenção na história familiar, na alimentação, no, nos exames, na periodicidade que elas devem ser feitas, né, tanto o exame para a mulher, no câncer de mama, quanto para o homem, né, que, na verdade, o, o novembro azul é mais para a saúde do homem. Né? Claro, tem o câncer de próstata, que é o principal, mas também os outros fatores, porque o homem ele tem a, a tendência de se cuidar menos que a mulher. Então, por isso, também essa campanha para res salvar a saúde do homem é, no novembro azul.
0: Perfeito. É, no que diz respeito à prevenção, você vinha falando, quer dizer, evitar cigarro é sempre o óbvio, né Maurício? Esse, Isso. Esse talvez seja é, 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 o grande problema. Mas, você vinha falando também alimentação, quer dizer, quais, quais são os, os fatores principais e, e a prevenção não necessariamente é, 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 é... A pessoa ter uma vida, que ela, que ela cumpre todos os pré-requisitos, não isenta a pessoa, evidentemente, da possibilidade, né? Claro.
4: Não, é, exatamente. Existem alguns fatores genéticos né, que tem, que são importantes né, uhum. em ambas a, as doenças, mas o, o estilo de vida, Calil, tanto para o homem quanto para a mulher, ele é muito importante. Né? Por exemplo, o exercício físico, né? a obesidade hoje é um fator importantíssimo para todas as doenças, para o câncer principalmente, a nossa alimentação. Né? É, hoje em dia a gente come muito produto pronto, né? com gordura insaturada, então tudo isso são fatores de risco, né? além do diabetes, da hipertensão, o tabagismo, né? o, o cigarro, o consumo excessivo do álcool. Então, todos esses fatores, eles contribuem para o aumento da incidência das, dessas doenças, tanto do câncer de próstata quanto do câncer de mama. É, então, o estilo de vida, o exercício físico, a alimentação com verduras, com vegetais, tomar bastante líquido, bastante água, esses são fatores que vão determinar diminui a incidência dessas doenças e de até 15 a 20%. Então, é muito importante ressaltar isso.
0: Perfeito. É, Maurício, no que diz respeito a, a, a grupo de risco, é, existe, existem grupos específicos que tendem mais do que outros a, 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 a terem o, o câncer de próstata, câncer de mama e outros tipos de câncer?
4: Então, além desses fatores, né? Do diabetes, da obesidade, enfim, né? De todos esses fatores ambientais e de estilo de vida... Uhum. Para a mulher no câncer de mama existem alguns fatores que eles podem é, são, é, ser fatores assim, que é, são fatores que podem é, aumentar a incidência do, do risco do câncer de mama. Né? O fato de não ter filhos, né? o fato de não ter gravidez, o fato de não ter amamentado. Né? Então por isso a amamentação é um fator de proteção para câncer de mama. Ou ter uma gravidez acima dos 30 anos, né? uma gravidez de risco. A história familiar do câncer né, é um fator, tanto de próstata quanto de mama, que são fatores relevantes. O, a terapia de reposição hormonal, o uso de anticoncepcional por um longo período, é um fator de risco para câncer de mama. Ter aquela mama mais densa, uma mama, que, uma mama maior, né, de tamanho maior, com maior densidade, é um fator de risco. É, falta de atividade física, né, obesidade, eu já falei. Então, mais ou menos, são esses os fatores de risco para câncer de mama. E próstata, basicamente, é a, o fator de risco maior, ou é, a, a história familiar, né, é o grande fator de risco, porque a próstata, todo homem vai ter um aumento da próstata durante a sua idade, com o avançar do tempo. Então, acima de 50 anos aí, todo homem vai ter que é, fazer o seu exame aí, anualmente aí.
0: Perfeito. Ah, o, o, o exame, de o, o câncer de mama, Maurício, ele tem o autoexame, né, que ele é feito. Quais Isso. são os tipos de exame, quer dizer, além do autoexame, o que mais que uma mulher tem que fazer e a partir de qual idade?
4: Então, importante assim, para
0: a mulher, todo,
4: após o quinto dia aí da menstruação, é importante ela fazer o autoexame mensalmente, né, após cada período menstrual, para ela mesma ter conhecimento do próprio corpo e detectar alterações é, mais precoces, para aí procurar né, a assistência médica se ela notar alguma diferença, né? Uhum. De modo geral, o que se recomenda para exame complementar, né que são os exames aí de radiologia, a partir dos 50 anos da mulher é recomendado que ela faça a mamografia, que é o exame de detecção, a cada dois anos, a gente chama de bienal, né? Uhum. Então, a partir dos 50 anos, as pacientes que não têm histórico de é, câncer de mama Uhum. Essa investigação esse, deve começar a partir dos 50 anos.
0: Quer dizer, para quem tem o histórico familiar, normalmente ela vai entrar no... no, no ela vai fazer a mamografia com, com menor intervalo e antes dos 50?
4: Isso. Aí existe os, o, o que a gente chama de tumores hereditários, né? Uhum. Onde tem... Ou você tem alguém, na, duas ou mais pessoas na família que tem histórico de, de câncer, né? De, não só de mama, mas de outros órgãos. Ou que já teve mais de três tumores. Ou que tem... É, ou, tu, vários tumores no mesmo órgão entra numa categoria diferente E aí essa investigação ela deve começar mais cedo é, Se diz que deve-se começar a partir dos 20 a 25 anos de idade né, Nessa categoria específica Ou é, 10 anos mais cedo do que o diagnóstico da pessoa da família que teve o tumor Vou te dar um exemplo Se tem alguém na família que teve esse, essa espécie de tumor que eu te falei aos 45 anos A pessoa deve in iniciar a investigação com 35
0: Perfeito, perfeito, Maurício. E no caso do exame de próstata, quer dizer, você falou é, é, a respeito do exame a partir dos 50 anos também?
4: O exame de próstata, a partir, é, em quem não tem história familiar é, a partir dos 50 anos, e no caso do homem, se tem algum parente próximo, né, uma história familiar é, de câncer de próstata, deve iniciar aos 45 anos de idade. Hum. Para o homem, a gente tem que... É, eu vou falar isso porque muita gente tem preconceito né, com o exame da próstata. O exame da próstata é feito pelo, pelo urologista, né, pelo, pelo médico que é especialista né, nesse, nesse assunto. E o exame, ele é o toque retal e o ultrassom de próstata, além do exame de sangue. O exame de sangue sozinho, ele não substitui o exame do toque. Uhum. Tá? Então, ele deve ser feito né, anualmente, a partir dos 50 anos em quem não tem história familiar e a partir dos 45 anos em quem tem história é, de câncer de próstata
0: na família. Maurício, é... mas eventualmente o exame pode ser feito bem antes. né? Eu, na verdade, com 42 anos, fui fazer um exame no médico. O médico falou, quantos anos você tem? Eu falei, putz, 42, devia ter 42, 41 anos. Ele falou, você tem história de câncer na família? Eu tinha, não de próstata. E ele lascou o exame lá e, e... e... e sem problema nenhum. Quer dizer, existem situações ali que o médico vai... Vai pedir de qualquer forma ali, por causa de um, de um histórico, de do, 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 do um passado ou de uma proximidade com outros tipos de câncer?
4: Então, ele pode pedir o exame. É, ele vai servir, como a gente chama na medicina, de screening, né? É um exame de para detectar se tem alguma alteração. Mas o que, que acontece? É, ele sozinho, ele não vai ter valor, entende? Uhum. Para partir de dizer, olha, tem câncer ou não tem, ou tem alteração ou não tem. Se ele der aumentado você vai obrigatoriamente vai ter que ir ao urologista fazer o exame de toque fazer ultrassom e partir para outros métodos diagnósticos como, uma, como até mesmo uma biópsia da próstata uhum. então o exame de sangue ele, ele é um, um fator adjuvante mas ele sozinho ele não tem valor ele tem valor em conjunto com as outras com o toque retal né, e com o ultrassom da próstata
0: perfeito Maurício, eu queria que você falasse um pouco a respeito do estágio de detecção da doença, porque é, uma unanimidade aqui nas entrevistas nossas foi que a detecção cedo foi essencial para a resolução do problema da melhor forma, com o menor impacto possível. Sem dúvida. Conta pra gente um pouco a respeito do, do momento da detecção do, da doença.
4: Então, uh, principalmente no câncer de mama, é importante as mulheres prestarem atenção é, em alguns sinais que podem indicar que tem alguma alteração, para ir começar a investigar, uhum. né? Eu vou te dar alguns exemplos, assim, ó, de, de é, sintomas que a mulher pode apresentar. É, ela pode ter uma... no autoexame dela mesmo, ela pode ter uma alteração na assimetria da mama, ver que uma mama tá maior que a outra, ou ver que o mamilo, por exemplo, ele tá para dentro ao invés de estar tá para fora, uhum. é lesões tipo casca de laranja na mama, alteração no mamilo, alguma ulceração, ou seja, alguma ferida na mama, algum nódulo, algum nódulo embaixo do braço, né, na axila, ou se a mama, tem, de repente, começou a ter alguma secreção, tipo, começou a sair um líquido do mamilo, entende? Uhum. Então, essas alterações, elas indicam para a mulher que ela deve investigar, que ela deve ir atrás para tentar ver se existe algum problema. Então, ela tem que prestar atenção nesses sinais, né? E aí, quanto antes ela procurar a ajuda médica, mais cedo vai é, ter o diagnóstico e, o, com certeza, o tratamento ele é mais eficaz, né? Uhum. Já para o câncer de próstata, a próstata só vai dar sintomas para o homem quando ela já está grande, tá? Quando ela já, já entope a uretra e já dá alterações, é, já ela começa a espremer a uretra, que a uretra passa dentro da próstata, daí começa a ter sintomas de alteração de jato ou de dor, é, de uh, interromper, do, do, não conseguir interromper o jato urinário, alterações típicas que aí a glândula já está grande e o diagnóstico já é mais tardio. Então, para próstata é mais difícil esperar sintoma. Uhum. Para próstata, o, o exame anual é muito importante para isso, para você detectar essas alterações o quanto antes possível. Portanto, a história familiar acima de 45 anos para procurar é, fazer esse exame e acima dos 50 anos anualmente fazer o exame. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento.
0: É, Maurício, é, o jogador de poker muitas vezes ele é muito jovem, né? É, a gente fala com, com o jogador que ele é muito novo e, e que às vezes ele tem a, a sensação de que ele não precisaria procurar o um médico, mas é evidente que qualquer pessoa dentro do âmbito familiar ela pode ajudar a fazer a campanha e, e, e a cobrar de quem está no, no, no seu entorno ali, correto?
4: O correto, assim, ó, sabe o que é importante para o jogador de poker? Eu sei que eu já eu jogo torneio live, a gente já foi para São Paulo, né, Calil? A gente já... Sim. SOP, etc. Então, a vida do jogador de poker, ela é pouco regrada, digamos assim. É uma vida que muitas vezes o cara está grindando ali né, na frente do computador, sentado o dia todo, né? não faz atividade física, com a gente sabe que tem as exceções aí, como o cavalito, né, que o pessoal da meditação, etc, que faz a sua atividade física, mas a grande maioria das vezes o jogador de poker não é, ele não liga muito para isso, né? Ou passa no... nos torneios live muito tempo sentado, comendo, tomando refrigerante, comendo o lanche que tem ali para vender, né? Sim. Ou ou o cara que tá em casa, come muito lanche, come pizza, salgadinho o tempo todo, é tem um consumo de bebida alcoólica elevado, né, que a gente sabe. Então, é, principalmente essas coisas é que o jogador de, de poker deve se atentar a ter um estilo, tentar ter um estilo de vida melhor, uhum. né. Jogador de poker, né, que é jovem, ele não vai dificilmente ele vai procurar assistência médica para tentar só em, em algum problema quando ele sentir alguma coisa, né. Uhum. E, e é importante para as jogadoras de poker, mulheres hoje que a gente tem muito, né. É, uhum cada vez mais comum as jogadoras de poker aí grinders, jogadoras de poker online e de ao vivo, prestarem atenção nessas alterações que eu falei do exame de mama, do seu, conhecer o seu corpo é, todo mês e tentar encontrar se tem alguma coisa errada. Entende? Então, nesse sentido, tentar o jogador de poker ter uma vida um pouco mais saudável, tentar se alimentar melhor, tentar fazer atividade física, é, nas nossas horas livres, que está fora do grind, tentar... Equalizar um pouco melhor essa situação para ter um risco de, de ter alguma doença, um risco menor,
0: né? Bacana demais. Maurício, por fim, é... eu queria que você falasse um pouco a respeito da importância dessas campanhas de saúde, é... É... o quão efetivas elas são, o Super Poker, felizmente, resolveu abraçar aí a, a campanha do Outubro Rosa e do Novembro Azul, eu fico muito feliz de fazer parte, apesar de que é difícil até pra gente que tá acostumado a, a tratar ali com o Poker o dia inteiro, falar da vida de Grindr, tratar de um assunto tão diverso, né, e... e... E, e sem ter passado por isso, é tão difícil tratar e, e, e eu realmente é, me impressiona o tanto que, que que eu mesmo aprendi fazendo essas pesquisas para essas entrevistas. Eu acho
4: acho fundamental porque toda toda ajuda que a gente pode dar para conscientizar melhor as pessoas e o nosso público, que é o jogador de poker né, Cali? É, tudo que você pode dar de informação, acho que informação não quer demais, o, o pôquer ensina isso. Quanto mais informação que você tem do seu oponente, melhor. Sim. Né? E no caso da gente para combater as doenças, também. Quanto mais informação você tem, melhor você vai combater o problema. Tipo, as pessoas podem prestar atenção num sinal, opa, a menina que fez o exame, ó, ah, putz, aqui eu não tinha antes. O que, que é? Né? Uhum. Ou, ou, ou o jogador de pôquer lá, ele Pô, vai urinar, tipo, ué, mas tá esquisito, né? Uhum. Ou... Começa. Muitas vezes as pessoas não têm é, na família, não, não conversam muito com os familiares, não sabem a história da família. Ah, aquele tio morreu do quê? Às vezes ele tinha um câncer, então, e era jovem, a gente não sabe. Então, quanto mais informação a gente tem, melhor a gente combate. É como o pôquer. Quanto mais informação você tem do teu oponente, melhor você vai agir frente àquele oponente.
0: Sensacional. Doutor Maurício Mosna, é, ouvinte querido do PokerCast, amigo e, poxa, parceiro de, de hospedagem lá no, no BSOP Millions. Doutor Maurício, não tinha ninguém melhor para conversar com a gente do que você. E, é, é impossível pensar num no, no, no nome que eu poderia trazer com mais qualidade para falar disso. Que prazer, que prazer te receber aqui no PokerCast e num momento tão importante, numa campanha tão importante para o poker. É, Calil, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco
4: de, dessas coisas, né? Para as pessoas, para o nosso público, para os nossos amigos jogadores de poker, para quem quiser ouvir, na verdade. É, pô, tu sabe que é um prazer enorme falar, falar com vocês, participar do PôquerCast. Pô, isso aí é um sonho realizado. Eu também sou jogador, né? Quem sabe agora eu consigo ganhar os HU, vai regular minha conta. <risos> pô, então, para mim, é... É sensacional, apesar que esse ano eu não posso reclamar, né? Consegui ganhar um dinheirinho no poker também. Poxa, tá, tá legal.
0: Tá louco, que sensacional. <risos> Bacana demais, Maurício. Que prazer e, e aguardo te ver em breve Sim. no Poker Ao Vivo, no, nos BSOPs. E vai ser um prazer, uma grande satisfação.
4: Pô, vai ser, vai ser muito legal. Quero mandar um abraço também aqui pro, pro Lanza, né? E pra Gabi também, que eu tive a oportunidade de conhecer lá no, em São Paulo, no BSOP. São pessoas muito legais, hein? Vocês são caras geniais e, e trouxeram uma vida nova aí pro... Para o poker, né? para a nossa mídia do poker aí.
0: Que bacana, muito obrigado, Maurício. Cara, um grande abraço aí, Calil,
4: um muito sucesso sempre para vocês.
0: Obrigado, Maurício, sensacional. E é isso aí, o Pokercast fica por aqui. Rô, eu tenho que te agradecer demais por essa edição super especial, poder fazer parte disso é verdadeiramente uma honra para mim e é fantástico. Eu falo que se o Pokercast ajudar a orientar uma pessoa a mais que for fazer um exame, né, que puder, detectando ou não detectando Mas que puder alertar E, e como disse o doutor Maurício né, Às vezes o jogador é muito jovem A jogadora é muito jovem Mas pode orientar o pai, orientar a mãe né? Então são, são lições que são muito importantes né, Ro?
1: Então, São lições importantes E nós também Que te agradecemos muito Por fazer parte desse projeto com a gente também Aí eu queria aproveitar Para agradecer muito meus sócios do Super Poker porque apoiaram e ajudaram muito nessa ideia é, o pessoal do H2 que vestiu super a camisa estão fazendo várias ações lá e também o DC e a Lara no BSOP que nós trabalhamos juntos lá também é, agradecer demais eles nessa iniciativa e por todo o período que eu passei que eles estiveram é, me apoiando né, é, sabendo da minha ausência no trabalho então eu queria agradecer muito eles e o Del Valle também que segura, segurou a bronca aí esse tempo e Paula que a gente falou né, que ajudou muito nesse projeto
0: com certeza, Rô. E, e, e você é uma pessoa super disposta né, a falar com as pessoas. Conta para pro, pro ouvinte, o ouvinte, se quiser contactar e, e, e falar, estiver passando por uma situação qualquer, puder pegar algum tipo de orientação, como é que entra em contato com você?
1: Claro, se vocês conhecerem alguém que estiver passando por, por essa situação ou uma pessoa que queira mais informações, o que eu puder ajudar eu estou sempre pronta e ficarei bem feliz. Pode até me procurar nas redes sociais, Roberta Cantelli, é, no Instagram, acho que é Robs Cantelli, acho não, é Robs Cantelli, e eu respondo e a gente vai batendo um papo, e no que eu puder ajudar, ficarei feliz.
0: Bacana demais, a gente agradece a presença, a presença de todo mundo que ajudou nesse projeto, é fantástico realmente fazer parte. O telefone do PokerCast, evidentemente, está sempre à disposição também, um 9609, PokerCast que é trazido pelo BSOP, H2, Masterminds, Fichas Net, e estamos 100% à disposição lá no grupão do Telegram, qualquer coisa que pudermos orientar, tenho certeza que também é a Regina Kassab, que participou com, né, arroba Sim. Regina Kassab lá no Instagram, e muito obrigado, obrigado a todo mundo, obrigado telespectador e obrigado, Rô.
1: Obrigada, gente, muito obrigada, obrigada, Gui.
0: Valeu. If you light a gable, I tell I'm your man win some news, some new song same to me hey,